0: Здравствуйте, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И мы говорим о личных деньгах, как всегда понимая, что личные деньги – это не просто заработная плата и цены в магазине. Личные деньги – это наша с вами жизнь на производстве, каким бы оно ни было – Производство может быть производством неизвестно чего в офисе, производством очень нужных вещей на заводе, производством еще более нужных не вещей, а человеческих качеств в школе или университете, или в поликлинике. В любом случае, мы работаем, и это значительная часть нашей жизни. Мы получаем заработную плату, это еще одна часть нашей личной жизни. Мы тратим эту заработную плату, это еще одна часть нашей личной жизни. И кажется, все, этим, собственно, наша жизнь и исчерпано, но ну, может быть, еще немножко отдыха перед телевизором или слушая радиоприемник. А мне хотелось бы сказать о другом. О том, что на самом деле личная жизнь, и в том числе выбор, личные деньги или что-то большее, это проблема. Проблема, которая стоит перед каждым из нас. Буквально несколько дней назад, позавчера, мы говорили о революции. Говорили 7 ноября, говорим сегодня... Потому что это дата, дата события, изменившего мир. И это не случайно. Не случайно то, что в нашей стране произошла эта революция. Не случайно то, что она была столь непростой. Не случайно то, что она породила такое количество противоречий, проблем, крови, великих достижений и подвигов. И сегодня в программе «Личные деньги» вопреки кажущемуся очевидным э, несоответствию этой большой темы, темы революции с одной стороны, и темы личного кошелька с другой, несмотря на это кажущееся несоответствие, я все равно хочу еще раз вспомнить о столетии того, что свершилось тогда. 25 октября 1917 года, 1917 года по старому стилю, 7 ноября 1917 года по новому стилю. Практически ровно 100 лет назад. Почему? Да потому что до сих пор мы очень многому обязаны в нашей личной жизни и даже в нашем личном кошельке тому, что свершилось тогда. Именно тогда в нашей стране стал правилом восьмичасовой рабочий день. Именно тогда был провозглашен лозунг рабочего контроля, контроля трудящихся за тем, что делается на их предприятиях. Практика, которая возникла в 17-18 годах, и потом, к сожалению, ушла в прошлое. Ушла в прошлое даже в СССР, не говоря уже о сегодняшней России. Но, тем не менее, импульс необходимости включения каждого человека в дела не своего, чужого в данном случае, принадлежащего частнику или во многом отчужденному от нас, чужому для нас государству. Контроль за делами этого предприятия, будь то университет, школа, больница, завод, аграрное предприятие. Контроль за этим – тема, которую я хочу сегодня поднять. Вторая тема, которую хочу поднять – это общественные блага, которые достаются каждому на равных основаниях. Это один из лозунгов революции. Образование – бесплатное, общедоступное. Здравоохранение – бесплатное, общедоступное. Гарантии работы, гарантии безопасности – это тоже практики революции нового общества, которое возникло в результате. Но и цена, цена, которую заплатила наша страна и о которой говорили в эти дни немало – в том числе и в весьма странных фильмах, показанных на разных каналах разного телевидения и в разных передачах на разных радио и разных публикациях в разных газетах. Я не буду сейчас обсуждать вопрос о репрессиях, я не буду обсуждать вопрос о гражданской войне, это темы других передач. Давайте поговорим об экономике. И я хочу задать вам, уважаемые радиослушатели, один вопрос на которое буду ждать ваши ответы. Ваши ответы по телефону. У нас есть прямой эфир. Сейчас мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У вас есть возможность писать на WhatsApp и Viber. 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. И давайте мы проведем голосование. Одновременно звоните, пишите и голосуйте, отвечая на один и тот же вопрос. Октябрьская революция 1917 года дала для экономики, я подчеркиваю, оставим в стороне политику и даже культуру, дала для экономики нашей страны больше позитивного или больше негативного. Еще раз, позитивное или негативное преимущественно влияние оказала Октябрьская революция на нашу экономику. Телефон по которому можно голосовать. Код, как всегда, 495 и два телефона. 637 6519 19 Да, позитивное влияние. 637-65-18. Нет, преимущественно негативное влияние. Давайте еще раз повторю. 637-65-19. Революция оказала преимущественно позитивное влияние на экономику нашей страны. 637-65-18. Нет, преимущественно негативное. Ну и давайте попробуем разобраться разобраться с тем, что и как реально происходило тогда, какую экономику мы получили в результате, и почему, на мой взгляд, влияние было все-таки преимущественно позитивным. Давайте начнем, наверное, все-таки с негатива, потому что ну, нельзя быть идеальным так сказать, человеком, который говорит исключительно про идеальные результаты, исключительно исходя из розовых, исходя из цвета розовых очков, одетых на нос. Да? Я вот сейчас без очков, тем более без розовых. Итак, негативные результаты, которые породила Октябрьская революция. Жертвы гражданской войны, которые как бы связаны с революцией, я подчеркну, почему как бы, я объясню чуть позже. Жертвы коллективизации, жертвы индустриализации, э, плановая система с дефицитом, когда нам в городах, не говоря уже деревнях, не хватало нормальной колбасы, достаточного количества разных сортов сыра и так далее и тому подобное. Хотя, на самом деле, у многих на памяти прежде всего искусственный, искусственно созданный дефицит 1990-91 годов, когда производство продуктов было абсолютно достаточным для удовлетворения потребностей практически всех граждан России. И в продуктах питания, и в мыле, и в сахаре и тогда все было дефицитом. А искусственная задержка в надежде на отпуск цен в торговых сетях, которые стали к тому времени получастными и уж точно спекуля вызвало страшные проблемы. Для детей не хватало молока, люди толкались в очередях за мылом. В общем, кошмар был чудовищный. Ну да, оставим в стороне вот этот последний год. И посмотрим на экономику Советского Союза после Гражданской войны и в 60-е и 70-е годы после Великой Отечественной войны. У нас совсем недавно, буквально 5 числа закончился четырехдневный международный форум, посвященный Октябрьской революции. Форум, в который была включена в качестве главного организатора Всемирная политэкономическая ассоциация. Ее руководители, в частности, академик Чен Инфу, это Китай, профессор Дэвид Кот Соединенные Штаты Америки, профессора Хироша Ниши из Японии, это все руководители этой ассоциации, они выступали с очень интересным анализом советской экономики и наследия России. И один из выводов, которые они сделали, даже по официальной статистике Соединенных Штатов, ну или статистике Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, оставим в стороне ЦСУ СССР, даже по этой статистике Советский Союз в большинстве периодов имел темпы гораздо более высокие, чем Соединенные Штаты Америки. Более того, если бы наша страна не была включена столь смертоубийственно для людей прежде всего, ну и для экономики тоже, в Великую Отечественную войну, во Вторую мировую войну, мы с Японией же воевали, не забудьте, да, то мы к... К концу 80-х годов уже догнали бы, а, скорее всего, обогнали Соединенные Штаты Америки. Это элементарный статистический расчет, я еще раз говорю, на основе данных даже не Центрального статистического управления России, сделанный коллегами из Всемирной политэкономической ассоциации. Этот форум оказался интересен еще тем, что, вспоминая о советской системе, очень много было адресатов, очень много было откликов на эпоху новой экономической политики, когда смешанная экономика, сочетавшая рынок и плановые начала, в частности, великий план стратегического, технологического переустройства нашей экономики, план Гойл-Ро, электрификации России, когда все это работало, когда были концессии, позволявшие привлекать иностранный капитал, но под контролем государства, когда был частный сектор, но преимущественно в сфере производства предметов потребления, услуг и в части сельского хозяйства. Когда было создание крупных государственных предприятий, решавших стратегические проблемы. Когда темпы роста, наконец, были такими же, как в Китае в последние десятилетия, 10% и более в год, не урок ли это для нашего сегодняшнего состояния. Нам пора уходить на перерыв. И буквально через несколько минут мы продолжим разговор о том, позитивное или негативное влияние оказала революция на экономику нашей страны.
1: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Личные деньги».
0: Мы продолжаем наш разговор, и я с интересом вот смотрю на ваши сообщения, уважаемые коллеги. Напомню, мы сегодня говорим о том, какое влияние Октябрьская революция, на мой взгляд, преимущественно социалистическим трендом развития, социалистически ориентированная революция оказала на экономику нашей страны, преимущественно позитивные или негативные. Вот пишут очень много сообщений и весьма интересных, но главное... Такое с восклицательным знаком, конечно, позитивную, присылает сообщение один из наших радиослушателей. Но критикует меня за то, что чересчур быстро сказали телефоны. Напомню, у нас идет голосование. Мы э, оцениваем, позитивное или негативное влияние оказала Октябрьская революция на нашу экономику. Если вы считаете, что преимущественно позитивное. 637-6519. Код 495. Еще раз. 637 6, 5, 19. Позитивное преимущественное влияние оказала революция на нашу экономику. 6 37, 6, 5, 18 негативное. 6 три семь, шесть, пять, девятнадцать позитивное. 6 три семь, шесть, пять, восемнадцать негативное. Код для звонков 495. Продолжаем наш разговор. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В первой части я был слишком активен и не дал никому включиться в разговор. Начав с напоминания о негативных чертах советской экономики, было бы неправильно забывать про дефицит, неправильно забывать про то, что цена коллективизации, цена индустриализации огромна, и эту цену заплатили люди, но тем не менее... Давайте теперь поговорим все-таки о реальных важнейших достижениях, которые, на мой взгляд, возникли тогда, выродились в процессе развития, эволюции и инволюции, регресса советской экономической системы, и о которых необходимо вспоминать сегодня. Речь идет прежде всего о сочетании тех механизмов Тех достижений, я не боюсь этого слова, позднего капитализма, которые можно и должно использовать в нашей экономической, в нашей экономической системе сегодня И того, что пытались создать и отчасти создали в советской экономике э, системы отношений, механизмы, институты будущего посткапиталистического пострыдочного регулирования Что это такое? Давайте еще раз посмотрим внимательно если мы имеем экономику, где доминирует частная собственность и конкуренция на рынке, то необходимо и возможно ли в этом случае государственное регулирование? Мы не раз говорили, что да. Вопрос какой? Если это бюрократический произвол, то тогда мы получаем преимущественно негативные результаты. Если это реальное включение граждан в решение проблем экономики на всех уровнях и определенные централизованные программы, позволяющие делать технологические, социальные, гуманитарные прорывы, то тогда, я думаю, от этого будет польза. Вы спросите, как? Ну, давайте начнем разбираться совсем по порядку. Я сейчас еще раз напомню, телефоны для голосования 637-6519 вы считаете принципиально, Главным образом, позитивным влияние Октябрьской революции на экономику 637-6518. Преимущественно негативное влияние Октябрьской революции на экономику России. Код 495. Итак, о чем идет речь? Вы знаете, я начну с предприятий, самых разных предприятий, офисов, промышленных предприятий, школ, больниц, клиник. Очень часто авторам революции, большевикам, Ленину, приписывают стремление сделать кухарку хозяином государства и хозяином завода. Я хочу специально напомнить. Ленин писал, отвечая на эти дурацкие, я не боюсь этого слова, упреки. Он писал, мы согласны с любыми буржуазными лидерами, что кухарка не может управлять государством. Подчеркиваю, не может управлять государством. Но мы не согласны с ними в том, что Рабочие инженеры, крестьяне и учителя не могут участвовать в контроле и учете, не могут участвовать в управлении своими предприятиями. Вы скажете, сегодня частник не даст этого сделать. Да, именно так, сегодня частник этого сделать не даст, это правда. Но проблема в том, и возможность в том, чтобы изменить эту ситуацию. И в данном случае речь идет не о революции, в данном случае речь идет об очень умеренных, но очень нужных реформах. Реформах, позволяющих гражданам контролировать частного собственника, ибо это будет модель капитализма, но капитализма социализированного, капитализма, где граждане работают э, наряду с частным капиталом, как акторы экономики, как те, кто имеют право, а не просто являются тварью дрожащей. Такой капитализм возник во многом, кстати, благодаря революции в нашей стране. Потому что после этого пошла волна мощных забастовок, восстаний, революций в Венгрии, в Германии, на Кубе, в Китае, во многих других странах. И под влиянием этого мирового процесса капитал отступил и поделился, решив, что лучше отдать часть, чем потерять все. В частности, они отдали часть прав на управление. И сегодня в Федеративной Республике Германии, во многих странах даже Латинской Америки, не говоря о Европе, в Японии Возьмем другой совершенно континент. В Китае, где полукапитализм, полусоциализм, работники участвуют в управлении. Где-то это возможность участвовать в совещаниях и обсуждениях, где-то это прямой контроль, где-то, как в Германии, это присутствие представителя трудового коллектива, трудового совета, производственного совета в Совете директоров предприятий, акционерного общества, корпорации, в Совете директоров корпорации с правом решающего голоса. Вот это реалии. Это один из плодов революции. Напомню, у нас идет голосование 637 пять 19 преимущественно позитивное влияние оказала революция на экономику нашей страны. шесть восемнадцать преимущественно негативное. Я сделаю глоток чая. Дело в том, что ваш сегодняшний ведущий, автор этой программы, ну, несколько дней работал в очень напряженном режиме у нас, я говорил в первой части эфира, прошли два форума в Москве и Санкт-Петербурге, посвященных столетию революции. Они были организованы совместно со Всемирной политэкономической ассоциацией, где лидеры из Китая, из Японии, из Соединенных Штатов, из Европы и участники со всех континентов, включая Австралию, обе Америки и так далее... Говорили именно об этом, о влиянии э, революции на экономику, на мировую экономику, и говорили в том числе о том, что это влияние было все-таки преимущественно позитивным. Я не случайно начал с рабочего контроля участия в управлении на предприятии. Это первый шаг, э, который был провозглашен еще до начала гражданской войны большевиками, левыми сэрами и, главное, советами. Потому что власть, на самом деле, принадлежала советам, даже не партии в тот период. Второй момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. Одно из важнейших достижений, которые стали нашей практикой, мировой практикой благодаря революции, это большие проекты. Большие стратегические проекты, которые решала экономика Советского Союза, реализовывала экономика Советского Союза, да и не только. Я вспомню сейчас про космос, наверное, потому что мы до сих пор гордимся достижениями нашей страны и до сих пор многие достижения России базируются на том опыте, тех разработках, той мысли, том энтузиазме, который был рожден революцией и воплощен в Советском Союзе. Вы знаете, мне во время вот этих наших форумов всемирной политэкономической ассоциации пришла в голову мысль, а стали бы лидеры капиталистических стран? Создавать свои космические проекты, если бы не было Советского Союза с тем энтузиазмом и желанием полететь в космос. И даже если бы не было противостояния двух мировых систем и гонки вооружений. На мой взгляд, интересный вопрос, давайте его тоже обсудим, но у нас есть звонок от Дмитрия, от... сорвался. У нас что-то сегодня происходит, Тут уже который звонок срывается, но мы по-прежнему ждем ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте, если кто-то позвонит, я прям на полусловие прекращу свой монолог, а то что-то у нас проблемы возникают периодически. Итак, вернемся к космическим проектам и... Завершая вот этот второй фрагмент нашей передачи, я хотел бы подчеркнуть: одно из важнейших достижений рожденных революций это устремленность в будущее, причем будущее, которое нужно человеку, человеку с большой буквы, человеку, который думает не только о своем кошельке, но и о том, как быть, черт возьми, полететь на Луну. Вы знаете, сегодняшним человеку, наверное, это кажется глупым. Вопрос, как бы дожить до получки у одних, как бы получить чуть побольше у других, на что потратить лишние десятки тысяч у очень маленького числа наших, хотел сказать, сограждан наших хозяев, наверное, да? в кавычках, или без. А вот тогда это было серьезно. И тогда, 12 апреля 1961 года, люди вышли на улицы от счастья. Счастья, что есть такой шаг. «Человек в космосе». Вот, может быть, это большие проекты, которые станут важнее, чем деньги в кошельке. При том, что в кошельке будут деньги. Это и есть Личные «Наследие революции». Главная аналитическая шоу страны.
1: Холодимир Шюриев, Михайлович Льонтьев и в команде Анатолия Кузчича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести
0: до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
1: Программа ⁇ Глав-тема ⁇
0: Здравствуйте, мы продолжаем эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И сегодня в программе «Личные деньги» мы говорим не только о том, что касается каждого из нас, как покупателя, как того, кто получает заработную плату. Мы говорим о стране, мы говорим о смыслах экономического развития, мы говорим о том, что дала и чего не дала революция, свершившаяся сто лет назад. Мы ведем голосование. Если вы считаете, что Октябрьская революция дала преимущественно позитивные результаты для экономики России, подчеркиваю, экономики, у нас экономическая передача, 637-65-19, 637 пять 19 преимущественно позитивные результаты дала Октябрьская революция для России 637-6518 Нет, преимущественно негативные Код 495-637-6519 Позитивные 18 негативные Давайте примем звонок У нас, слава богу, стали нормально проходить звонки Дмитрий Ростов-на-Дону Здравствуйте, вы в эфире
1: Здравствуйте, здравствуйте ну собственно Можно, конечно, долго говорить о социализации капитализма капитализации социализма, но факт остается фактом, все это рухнуло. Более того, конечно же, собственно, каким, вопрос какой ценой была достигнута индустриализация страны в 20-30-е годы, и стоило ли оно того, то есть что на сцене жизнь человека или цифры лукавые в госкомстатовских вариациях и непонятные вариациях ЦРУ. Третий Дмитрий, момент. извините, на секунду, давайте
0: а. я вас перебью, чтобы провести диалог по этому вопросу. Ну, лукавые цифры – это хорошо, но как, есть цифры, которые подтверждают все эксперты практически, да, как, и даже в горбачевские времена, когда Советский Союз хаяли так, как не хаят даже сейчас, Ханин и Селюнин написали о том, что эти цифры, как, пусть были завышены, но, тем не менее, отражали более высокий экономический рост. Это во-первых.
1: Давайте по конкретике, по конкретике, давайте, мы, давайте. выбираем банально то, к чему имеет косвенные отношение либо прямое две отрасли э, хозяйства скажем так промышленности это ракетостроение имел некоторые отношения. И автомобильная, и автопроизводство. Ну,
0: Дмитрий, давайте, подожди секунду, вы говорили да. про индустриализацию сталинскую эпоху. Тогда ракет строения не было. Да. Количество да. тракторов да. выросло в производстве, и в конце хоть, сотни тысяч тракторов в стране, где до этого производилось несколько сотен, да. я... рос за 15 лет. Нет? Я,
1: я про автомобили, к примеру, до э, революции был у нас, к примеру, Русобал. Он был не единственным исконно русским автомобильным предприятием. Ну, он был создан на деньги
0: западного капитала и контролировался так, им.
1: Ну и не Восточного. Ну и Восточного, ну, ну, и восточного
0: стали,
1: да. Стали, а э сколько машин
0: делал в... «Руссобалт», вы знаете?
1: На «Руссобалтах» стояли алюминиевые поршни в цилиндрах. Это была уникальная технология и рывок по тем временам. У а... «Бугатти» этого
0: не было. Знаете, я говорю, сколько это... вы делали «Руссобалтов» в России, вы знаете? И сколько делали машин в Германии, во Франции, в Соединенных Штатах в тот же период. Россия отставала в десятки раз. В десятки раз. А к да, концу 1937 -го года мы отставали в 3-4 раза по производству автомобилей.
1: После революции мы перестали думать своей головой, стали тупо заразить отсталые западные технологии. Те же автозаводы, газ, ну бывший порт и так далее.
0: Да. Ну, Дмитрий, хорошо. Техник. Значит, да, они были созданы по лицензиям, но потом перешли на свое производство. Ну и если если вспомнить еще несколько сфер, о которых мы не говорили. Тот же космос, про который все рассказывают, что все украли, но это, по меньшей мере, наивно. Военная техника. Как, ну и я бы добавил еще одну сферу, о которой экономисты забывают. Это образование и культура, потому что базис для этого был создан, в том числе благодаря общественной собственности. Хорошо, но ну я был рад вашему критическому звонку. Напоминаю, что у нас идет голосование 637-6519, преимущественно позитивное влияние, 637-6518, негативное. И да, действительно, жертвы индустриализации и коллективизации были велики и страшны. Но давайте подумаем о том, какой могла быть альтернатива. Я еще вернусь к этому вопросу. И давайте не забудем, что в это время благородные Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и так далее были странами с колониями. Великобритания в Индии уничтожала сотни тысяч и миллионы людей. Потом американцы во Вьетнаме уничтожали миллионы людей. Конечно, это были не белые люди. У них был другой цвет кожи с точки зрения иных, это вообще даже не люди. Так что развитие экономической либеральной модели, рынка, капитала и частной собственности шло тоже за счет чудовищных жертв. Да и не будем забывать о том, что фашизм возник тоже не в социалистической стране, да, и охватил всю Европу. Вся Европа легла под фашистов к 39-му, к 41-му году. Вот такая тоже история, которую нельзя забывать. У нас звонки еще не созвались, нет. Александр из Тверской области, рад вас слышать. Вам Слово. Здравствуйте. Здравствуйте. А,
1: поздравляю за столетием. Кто действительно поддерживает, да, и помнит. А, вот, хотел бы сказать, а, значит, во-первых, ну, оппонентам, как говорится, быть вот у предыдущего, как минимум, значит, по автомобилям. Да, я начал читать, но не дочитал. Рожденная на, рассве...» на рассвете рожденный на рассвете, по-моему, или как-то так называлось, это просто навлечение ЗИЛА, про, про Лихачева и так далее. Тогда и выпускали 12 автомобилей, фанерные были практически, да, движки сами отливали и так далее. То есть с 12, то есть его поставила партия на этот пост, они за несколько лет, двенадцать 12 штук в год, в общем, перешли, там, расширились и так далее, и начали выпускать тысячами вот, грузовые автомобили, которые нужны <с. были да, в конечном, и потом
0: и десятками и сотнями. Спасибо. Да, да, к, да, к сожалению, у нас очень короткое время эфира. Я хочу прочитать несколько сообщений. Они очень важные. Тогда все создавали и производили, а сейчас уже 20 с лишним лет только продаем. Вы говорите о возвышенных вещах, а вы знаете, что предприятий почти не осталось. Все частники платят зарплату не то, что серую, а вообще налом и так далее. Многие годы правила ум, честь и совесть нашей эпохи в результате страна и государство оказались в... Значит, дальше нецензурные слова. Вы знаете, я к диктатуре бюрократии отношусь еще более негативно, чем вы, но результат краха... Да, действительно, предательство и в конечном итоге тупиковый курс номенклатуры. Тут я с вами соглашусь, пожалуй. Хотя есть и мало других, немало других очень, мне кажется, серьезных вещей. Я не успеваю все прочесть, но вот одно сообщение все-таки не могу не процитировать. Мой отец – шестой сын в крестьянской семье, и я – сын врача непаденного рабочего. Люди могли получать образование и лечиться. Сейчас бы такие возможности. Ну и насчет дефицита в СССР. Да ну, я при отсутствии дефицита не могу ничего купить и никуда поехать. Бывший колхоз, 4000 гектаров, обрабатывается только одна тысяча. Остальные земли кусты. И так везде. Ну вот видите, какие очень разные сообщения, звонки. Напоминаю, у нас идет голосование 637-65-19. Позитивное преимущественно влияние революции на наше развитие. 637-65-18 преимущественно негативное. Нам скоро подводить итоги, но давайте примем звонок от Сергея из Краснодара. Сергей, добрый, добрый день. день. Да. Что вы скажете? Негативно, Значит, позитивно?
1: однозначно позитив. И не просто больше, а процентов 80%. 90. А что касается какой ценой, ну так возьмите ту же Америку, Они а не капитализм как строить, сколько там положили людей. Поэтому Вы знаете, извините, говорить... я
0: сразу просто напомню, ценой построения в кавычках э, или развития капитализма стало уничтожение целой цивилизации индейцев. Да. Это миллионы, да. миллионы, миллионы и еще Совершенно раз миллионы вред. людей. Да.
1: Это Поэтому о цене говорит. Но у меня вопрос к вам. Вы, вот э, Америка, лучшая экономика в мире, нам все это убивает голову. Вот скажите мне, для кого она? Я поехал в Америку и был поражен. Простые люди там да, не чувствуют эту лучшую экономику. Да, там знаете, вот считай, спасибо. Да.
0: У нас почти закончился эфир. У нас осталось всего несколько минут. Давайте мы сделаем так. Про Америку. Я обещаю, давайте в одной из передач я расскажу про Америку, про уроки Америки. Это действительно важно. Я очень часто там бываю. Достаточно пройтись по Манхэттену сверху вниз, с севера на юг. и Вы пересечете страны и континенты. Там будет нищета, там будет роскошь, там будет богема. Это интересная тема и интересно с точки зрения уроков для нашей страны. Да плюс еще паразитировать не на остальных странах. Но, к сожалению, боюсь, мы не успеем принять наши звонки. Ну, хорошо, еще один последний. Да, Сергей из Твери. Слушаем вас внимательно.
1: Здравствуйте. Да. Считаю, что никакого отношения революции к продвижению современной цивилизации, к войнам и еще чему-то вообще никак не относится. Вот. А почему? История идет своим ходом. Ну, например, российский флот делал первые там кругосветки не благодаря революции. Мы избавились от Наполеона не благодаря революции, паровозы мы построили не благодаря революции, флот мы построили не благодаря
0: революции. Отлично, компьютеры спасибо за ваше мнение. Да. Делаем, вот компьютеры благодаря... мы делаем, к сожалению, во многом благодаря советскому наследию, <laughs> и это грустно. А вот насчет остального я с вами согласен, у Российской империи были определенные достижения, но и был еще такой факт, когда призывников Первой мировой войны проверяли на предмет грамотности, то в Германии которые с нами воевала, не забудем, только один процент был функционально неграмотных, не умевших читать, писать и понимать приказы. А в России две трети. Это тоже результат отсутствия революции. Отсутствие винтовок, несколько винтовок на раву людей, тоже результат отсутствия революции. Ну и крепостные, которые сохранялись до 1861 года, рабы, которых пороли на конюшнях, это тоже результат отсутствия революции. Власть аристократии и обанкротившегося царского двора, тоже результат Результат отсутствия революции. Хорошо. Я оставил за собой последнее слово. Я ведущий имею на это право. Давайте подведем итоги голосования, хотя оно продолжается, но пора останавливать. У нас немало было звонков. 81% процент считает, что преимущественно позитивная роль была у революции. 19% процентов считает, что преимущественно негативная роль с точки зрения влияния на экономику была у революции 17 года. Ну, а мне надо подводить итоги. Я очень рад нашему сегодняшнему активному, бурному эфиру. К сожалению, не смог прочитать все сообщения, но напомню. Очень скоро на сайте альтернативы.ру, возможно, и сайт «Комсомольской правды» согласится разместить эту информацию, будет отчет о международном форуме «Октябрь. Революция. Будущее». О форуме, посвященном в том числе политико-экономическим, экономико-политическим вопросам. Этот форум был... Созван, организован Московским финансово-юридическим университетом и Всемирной политэкономической ассоциацией при поддержке ряда других организаций. И на этом форуме более 150 ученых из всех континентов, более 500 участников в общей сложности сказали, да, цена была чрезмерно велика, и мы должны были обойтись без чудовищных репрессий, инспирированных сталинизмом. Да, мы совершили очень много ошибок. Но... Главный урок революции 17 года. Этот мир может быть изменен. Можно создать другую, более эффективную экономику. Можно создать экономику, которая будет работать на интересы человека и на интересы социального развития. В СССР все получилось криво, но все-таки получилось. Давайте сделаем в будущем экономику социализма без кривостей, прямую, умную, талантливую, ориентированную на человека. Это, наверное, главный результат форума и, надеюсь, сегодняшнего эфира. До встречи через неделю. Деньги.